0: Bienvenidos a Psicoloqueando, el podcast del Centro de Soluciones Psicológicas. Mi nombre es Claudia Aguirre, mi
1: nombre es Leti, yo soy Ala
2: y mi nombre es Greco.
3: Y en este podcast podemos hablar de temas de psicología en donde la salud mental no tiene que ser aburrida ni inquietante. Puedes coincidir
1: con nosotros o diferir en temas,
2: pero el punto es generar nuevas ideas y crecer.
0: Hola, 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 tardes. Hola. Estamos nuevamente aquí en, en el Centro de Soluciones Psicológicas, ahora con una súper invitada SA, cofundadora de Bravo, que viene con nosotros el día de hoy a platicarnos cosas muy interesantes referente a la salud mental. Entonces, eh, pues muchas eh, gracias por aceptar esta invitación, eh, Ale. Mm, me gustaría que nos platicaras un poquito qué es Bravo,
4: Bravo es una empresa social que nace con las ganas de, de comenzar en conversaciones positivas de salud mental y de vencer el estigma que existe en salud mental en general en México. Eh, está conformada por un equipo multidisciplinario, o sea, en realidad somos dos psicólogas y todos los demás son de diferentes eh, profesiones, pero lo que sí nos une como equipo son las ganas de, de que la gente empiece a hablar de salud mental desde, desde normalizar el tema desde normalizar que todos tenemos salud mental eh, y de también empujar a la gente a pedir ayuda a tiempo. Entonces, eso este es como resumiría lo que es Bravo. ¿Y
3: por qué Bravo? cómo
4: ¿No es que surgió el nombre de Bravo? Fue, fue todo un show para, para poderle poner nombre al, al, al proyecto porque en ese momento no era una empresa, o sea, en ese momento éramos una, un proyecto que no sabemos exactamente cómo le íbamos a dar forma, pero no sabíamos que le queríamos poner un nombre para que se pudiera empezar a distinguir. Y me acuerdo que nos empezaban a hacer como una entrevista de que, bueno, pero ¿qué quieres? ¿Quién es esa persona? Pues fue una persona de la empresa? ¿Quién es esta persona? ¿Qué quiere reflejar? ¿Qué quiere cambiar? Tararara. Y finalmente, este, el nombre de Bravo fue como lo que más se, se, se acercaba a lo que queríamos reflejar, que era valentía, o sea, el hecho de cualquier persona que habla de su salud mental o de su falta de salud mental, es valiente, ¿no? Es un bravo. Claro. Entonces, este, o de promoverlo, o de inclusive empezar conversaciones de estas con amigos o con gente que quieres te hace bravo porque, pues no sé, creo que la mayoría de la gente tenemos mucho respeto a esos temas y aunque sí. latinos, en teoría, somos muy cálidos, ¿sí? no todo el mundo pregunta hasta un cómo estás con la intención de sí. realmente preguntarle a alguien qué está pasando con su vida y con sus emociones. Entonces uh -huh. todo lo que engloba el hecho de ser bravo es, pues, eso, ¿no? Que se necesita eh, uh -huh. tener un contracorriente, porque como que ya estamos en un, en México sobre todo como en, en una normalidad de eso es un tema que se habla abajo de la mesa, uh -huh. existe todavía muchísimo, muchísima ignorancia. Este, entonces yo recuerdo que hasta cuando íbamos comenzando algunas personas, unos consultores nos dijeron no usen la palabra salud mental hablen de bienestar, hablen de wellness, y yo dije, no, 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 o sea, justamente desde ahí empieza el problema, que queremos como ponerle, no sé, ese concepto, ¿no?, cuando en realidad...
0: A ver, a ver. Y, y ahí te voy a interrumpir, porque entonces vamos partiendo de ceros, ¿qué es la salud mental?
4: Salud mental es un estado de bienestar que te garantiza poderte relacionar mejor eh, en el trabajo, en tus relaciones, en tu sociedad eh, y también tener como mejores herramientas para poder afrontar las dificultades que toda la vida en, la, en el contexto real nos puede traer. Ese es un estado de salud mental. No necesariamente es la ausencia de una enfermedad. Eso es, creo que es uno de los problemas que de, de, pues de la ignorancia que existe en este tema, que dices, bueno, no tengo una un diagnóstico, una depresión, una ansiedad, entonces estoy sano mentalmente y no necesariamente. Que en realidad es como lo mismo que la salud física, ¿no? porque el hecho de que no tengas diabetes o no tengas cáncer no significa que estás claro. sano. Uh -huh. Para estar sano físicamente tienes que estar haciendo cosas diariamente, tu sueño, tus alimentos, el ejercicio, eh, etcétera para poder estar sano físico. Es lo mismo con la salud física, la salud mental, perdón. Entonces uh -huh. empecé a distinguir desde ahí. Que, que no necesariamente es el no estar enfermo.
3: ¿Con qué retos se, se enfrentaron? Porque justamente dice Sale que cuando empezaron con el proyecto, era, no hables de salud mental, ponle otra palabra, pero esta estigmatización de lo mental, salud mental, generaba como mucho tabú, ¿no? ¿Cómo fue que poco a poco empezaron a meterlo? Por ejemplo, veíamos un poco de su página que hablaban sobre esta mente fit, ¿no? O sea, cómo ha sido el, el, el impacto del lenguaje que han empezado a tener para que pueda pues, verbalizarse y como dices, desestigmatizar y realmente pues adentrarse al tema, ¿no?
4: Los retos al principio fueron esto, ¿no? O sea, como que brincaba un poquito el tema y por ejemplo si nos acercábamos a una escuela o una institución de educación de menores era como, híjole, es que es un tema muy muy delicado, o sea, como que sí querían, pero porque sabían y nos decían, es que sí, estamos viendo mucho problema, pero tenemos que ver los papás, como que inmediatamente su respuesta era un poquito alerta, como de no sé si queremos escarbar en ese tema, ¿no? Sí, es polémico. Eh, exactamente, por supuesto que es polémico, pues, pero en realidad está conectado con todas las problemáticas que puedes este, ver en, en la población joven. Y después empresas, en empresas no había como que tanta sensibilidad a que era necesario estar volteando a ver esto Cuando en realidad ya te estaban saliendo artículos donde decían en el 2020, año en el que ya estamos el, la, depresión y, ajá, la depresión va a ser la principal causa de discapacidad en México Me acuerdo que yo vi ese artículo hace dos años y fue como, wow, eso ya, está, ya va a pasar ¿no? Y es una realidad de ahorita y tuvimos la fortuna, de alguna forma, en que entró una norma, la norma 035, en donde yo invitaba a las empresas, inv invitaba, medio obligaba más bien a las empresas, <risa> a casa, empieza a poner la, la salud psicosocial de tus empleados, ¿no? Okay. Entonces ya fue cuando todas las empresas, fue como, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿no? Entonces, ahí tienen como retos, pero que al final de cuentas, de alguna forma... Creo que hasta el contexto, bueno, y luego viene pandemia, el contexto empezó como a empujar a que tenemos que voltear a ver eso, quieran o no quieran, y, a, y llamarlo como se debe de llamar. Entonces, creo que mucho de lo que caracteriza Bravo es como hablar de estos temas sin mucho, o sea, muy aterrizado, como con un lenguaje más casual para que la gente también empiece a, a platicarlo, como platica de, de cualquier cosa en la mesa, con su familia, con sus amigos, uh -huh. y que no sea algo como con vergüenza, que no tenga ni culpa ni vergüenza detrás de esas conversaciones. Eso creo que es... O común. sea, lo,
0: lo, que, lo que tú estás queriendo hacer con esta participación en, en, en Bravo es que eh, la población normal podamos hablar de tengo estas características, estoy sintiendo tal cosa y así como cuando digo me está picando el número, voy a ir, voy a buscar un doctor para que me, me atienda a esta situación porque esto está bien sentirlo, esto está raro y tengo no tengo por qué acostumbrarme a tener estos síntomas, entonces voy con un especialista. ¿Este es como su objetivo de Bravo, el, el que la gente podamos poner atención a, a cómo está nuestro bienestar y, y no acostumbrarnos
4: a lo, a lo que no es bienestar? Exactamente, la, la intención es que la gente aprenda a darse cuenta que lo que siente, lo que piensa, también es normal, ¿no? O sea, hasta tenemos, tuvimos una campaña que se llama que fue está ok, no estar ok mm -hmm. que fue también hasta el normalizar eh, ser vulnerables y que no tiene nada que ver con debilidad, para que también supiéramos como no pasa nada si tenemos un día malo y no pasa nada si lo comunicamos a nuestra gente, o sea, eso ayuda muchísimo cuando ya son muchos días pues entonces ya hay que ver qué son los siguientes pasos ¿no? Yeah. pero como empezar yeah. a no sé, siento que estamos como en un chip de... Eh, tienes que estar al tiro siempre, a tus, sí. a tus compañeros de trabajo, tienes que verte siempre entero. Si eres líder de un, de un equipo, bueno, por supuesto, jamás verte débil. Y toda esta presión social que existe, como tienes que ser una guerrera o un guerrero, ¿no? Entonces, eh, y creo que... Oh, de pronto me tocaba mucho escuchar como el que, no sé... Yo tengo un papá que nunca lo vi llorando, o sea, siempre súper super, eh, bueno, fuerte, como resiliente y yo de que no necesariamente eso tiene que ver con, con fuerza no o sea, a lo mejor ni siquiera tenía la sensibilidad o la apertura de hablar de esos días difíciles, esos momentos difíciles. ¿Tienes estadísticas en tu página donde dices que
0: los líderes y los empresarios tienen un 70% más de posibilidades de padecer un trastorno mental ¿cierto?
4: Los emprendedores exactamente. Los emprendedores Los emprendedores pues por el hecho de Vivir navegando en la incertidumbre, ¿eh? o sea, no es lo mismo llegar a trabajar en una empresa donde tienes un horario, donde tienes un sueldo, donde tienes unos objetivos muy claros y listo, ¿no? Y ya te vas y pues sí, puede que tengas un jefe que a lo mejor no es muy fácil trabajar con él, pero al final de cuentas puedes predecir qué va a pasar. Cuando trabajas como emprendedor, nunca, saca, nunca jamás acaba el trabajo, nunca sabes qué va a pasar la siguiente Creo. semana. Okay. Me los vas a empezar a poner mal, todos Es
1: la risa nerviosa, le justamente estás girando en el plato, en el punto.
4: Entonces, naturalmente no estamos diseñados para vivir así como a la expectativa todo el tiempo. Se vuelve un proceso estresante. Así como se puede hacer muy disfrutar, o sea, realmente lo puedes disfrutar muchísimo, también tienes que tener mucho más herramientas para sí. poder sobrellevarlo y navegar en el emprendedurismo. Eh, y mantenerte en el mejor estado de bienestar, ¿no? Entonces, sí. este, pues principalmente es eso, o sea, realmente que la gente empiece a hablarlo, el hablarlo ya hace que lo normalicen, ¿no? Entonces se acaban las etiquetas, se acaba la culpa, se acaba el miedo, y principalmente el obstáculo más grande que es decir, no pasa nada si pido ayuda.
3: Uh -huh. Si pides
4: ayuda. Sí. Reduces mucho las posibilidades, por ejemplo, el, la tasa de índice de suicidio en México es... Ridícula, o sea, en jóvenes, es de, son números, y, y de eso que creo que muchos, no pero no estoy segura que estén ahí registrados, pues porque culturalmente también es un asunto sencillo Este, pero creo que se pueden ahorrar muchos problemas hasta a nivel social cuando se empieza a ver el uno, ¿no? Pues, que está pasando dentro de nosotros. Entonces, uh -huh. este, los primeros síntomas empiezan a aparecer antes de los, 18, de los 18 años, ¿no? Entonces, si los jóvenes empezaran a decir, oye, me está pasando esto, me está pasando esto, tal vez debería hablar con la psicóloga de la escuela, o tal vez debería decirle a mis papás que me está pasando esto, o veo a un amigo que lo noto con esto y esto y esto, me voy a acercar y preguntarle cómo está, nos ahorraríamos... Uh -huh todo lo que sigue después, ¿no? Sí, claro. Este, creo que también ahí en la página está este dato de que al mexicano le toma hasta 14 años pedir ayuda. Wow, ¿14 años? ¿14 años con un dolor de muela insoportable sí, 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 sobreviviendo, sí. sobreviviendo? O sea, en modo supervivencia totalmente. Sí, justamente Entonces, como,
1: como el dolor ¿no? o esa molestia no es física, uno no lo relaciona como tal, ¿no? O sea, socialmente lo relaciona a pedir
4: ayuda, a, a, a tratarlo, ¿no? Exacto. Y desafortunadamente, pues, terminan tratándolo con pues con las formas, que con los recursos que tienen, ¿no? Y que muchas veces, pues, abuso de sustancias o conductas violentas o relaciones tóxicas o, o no sé, como todo lo, lo que ellos pueden encontrar que los salva momentáneamente. Y, claro. y
0: entonces es lo que dice, dice Ala, ¿no? O sea, nosotros pensamos, ya, ya ahorita van a, van a, van a hacer sus preguntas, perdón. perdón no nos deja hablar, Claudio. no nos comparte. Ya, o sea, -toda, toda la crisis... No, no, yo les doy la palabra, chicos. Toda la crisis, ¿puede intervenirnos, señorita? Porque aquí esto es lo de siempre, aquí somos unas pirañas arrebatándonos las palabras. Pero, bueno, eh, no quería que nos gritáramos este tema porque me parece que es importante porque, bueno, aquí todos, excepto Greco, somos psicólogas y, y creo que te entendemos perfecto cuando dices, vamos a hablar del bienestar y de la salud mental y de que si está bien y que está mal, pero Ala toma este tema de decir, es que una persona, como no es físico, eh, ¿cómo podemos diferenciar el... el yo podría, y he escuchado a muchos de mis pacientes decir como es que es mi personalidad, o sea, mi personalidad es uraña, osca, o sea, estoy de malas, y, y lo más seguro es que a lo mejor tiene alguna situación que no puede acomodar y que todos son atribuidos a, a la misma persona, o sea, esto que es atípico o esto es o, o una falta de adaptación eh, pasajera, se queda ya como parte de tu personalidad y, y no lo puedes atender porque porque es como si fuera un doble ciego. ¿Cómo, cómo las personas eh, que no están relacionadas con este tema podrían diferenciar qué es mi personalidad, qué, qué soy yo y qué es eh, un, un estado no bien de eh, salud mental?
4: Pues precisamente es el decir cualquier estado de conducta, de hábitos o de formas de relacionarte que tienes, que, te, que se están haciendo obstáculos para tener una vida plena, ya no puedes ya no puedes encasillarte en así soy no uh -huh. eh, estás viendo que no puedes tener un trabajo estable si estás viendo que no puedes tener una relación eh, romántica estable si estás viendo que eh, peleas con todos peleas con todos estás teniendo pensamientos que te están confundiendo todo el tiempo estás pensando eh, situaciones de riesgo estás uh -huh. ahí es cuando dices no puedo decir este soy yo ella no okay. Porque sí, ese eres tú y en, en un modo en el que es hora de ver qué sigue para buscar el cambio, ¿no? Y, y pedir ayuda desde la primera conversación va a empezar a hacer la diferencia. Así hay una forma más manejable de vivir a pesar de cualquier circunstancia que, que exista. Entonces sí creo que hay como las, quienes, muchos quienes van a decir, pues es que así soy yo uh -huh. y ya me acostumbré. O sea, ya me acostumbré a vivir toda mi vida con estos ataques, ya me acostumbré toda mi vida a sobrevivir así o estar solo cuando pues ya te acostumbraste a vivir con ese dolor de muela tantos años así, tal cual, porque podría alguien estar todo, toda su vida con un dolor crónico de muela, si quisiera pero pues qué calidad de vida es eso ¿no?
1: y entonces, ¿qué es lo que
4: significa por ejemplo, ser pleno
1: o, o estable? ¿por qué? porque creo que también esos parecieran ser como, como en la pirámide, para nosotros sí si como autorrealización autorealización de Maslow, ¿no? En donde uno prácticamente jamás llega porque al final de cuentas es como un infinito a estar mejorando, a, a cada vez como ir cumpliendo con estos objetivos. Entonces, ¿qué significaría, por ejemplo, para cualquiera de nosotros mortales, el, el tener una vida o vivir una vida plena también una vida estable? ¿Qué significa como esta estabilidad?
4: Una estabilidad desde la parte de salud mental la, puedo, la podría describir como el hecho de, de disfrutar el presente de estar enfocado en el presente y de tener suficientes herramientas o estar mentalmente fit para que cuando lleguen dificultades que van a llegar esas no hay forma de evitarlas de la vida o situaciones poder sobrellevarlas mejor ¿no? sin tener que ir hasta el hoyo
0: uh
4: -huh. saber identificar cómo está pasando esto o inclusive ya conocerse también como para decir ya me conozco ya estoy empezando a tener insomnio, ya estoy empezando a estar muy reactivo, ya estoy empezando a comer así y así. Esos son mis focos rojos. Eso para mí es tener una, una, una estabilidad en la que te conoces también, que porque es imposible que sea lineal, ¿no? O sea, no podemos esperar llegar a un estado donde ya no va a haber problemas y aunque llegue lo que sea, no lo voy a sentir. Tampoco claro. aspiramos a seres iluminados, ojalá. <risa> o robots, ¿no? <risa> Pero, vamos a sentir... Y la vida va a llegar con cambios, unos predecibles, otros impredecibles. Y lo ideal sí sería poder llegar como, como más preparados, como con más fuerza realmente para poder, sí, sí nos va a pegar, pero lo vamos a manejar mejor. Eso sería un estado de, de bienestar, así como lo veo, a lo que alguien debería de aspirar. ¿Súper.
1: Sumamente claro, definitivo. Como dice Ala. ¿Qué nos toca
3: a nosotros fuera de nuestro papel y como psicólogas, que si bien no, no lo podemos quitar, pero como seres humanos para favorecer este bienestar, no solo en nosotros, sino también en, en nuestro alrededor? ¿Qué papel tendemos como seres humanos?
4: ¿Como seres humanos?
3: Ajá. A ver. ¿Sí? Piensa. <risa>
4: Porque como bien dices, ¿no? O sea, este ejemplo
3: que ponías en el inicio de, a ver, yo ya estoy viendo a mi amigo o a mi mamá, a mi papá, raro, diferentes. Me acerco para preguntarle qué necesita o qué tiene. O sea, ¿cómo desestigmatizamos este, estoy bien? Y ya me pregunto si realmente es un bien real o ahí no dejo porque que me de miedo a abrir la, la caja de Pandora, ¿no? O sea, ¿cómo las personas que nos escuchan o que nos ven, Ajá. ¿qué podrían hacer se encuentran en una situación de que están
4: notando ciertos focos rojos, ya sea en otros o en ellos mismos, para buscar ayuda. Ya, pues lo acabas de decir: acercarte y preguntaron cómo estás, y si te contestas un bien, te van a contestar un bien, que es muy probable que todos van a contestar bien, y tú.
1: Claro. Y
4: es muy claro que hay algo que ya, o sea, que para, si, te, si te llamó la atención, eso es suficiente para decir, tengo que insistir. No, hay un video hermoso que eh, creo que publicó. Ay, okay. Es, una, es una, una organización australiana muy bonita este, que justamente eh, dice, promueve mucho esto, preguntar, ¿estás bien? ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No tanto el cómo estás, sino el estás bien, eh, en donde dicen, si tienes un compañero de trabajo, un vecino o alguien cercano que todos los días ves que es así así, y un día empieza a dejar algo que era muy importante hacer para esa persona, ya sea arreglarse, ya sea hacer ejercicio, ya sea nunca faltar a los eventos sociales, o algo que lo caracterizaba mucho ya es suficiente para acercarte y decir todo bien entonces creo que lo que le toca a las a lo que nos toca a todos más bien es eso como también ser bravos y no nada más coexistir sino decir uh -huh. voy a acercarme y creo que algo que está deteniendo muchas otras personas y bueno que, que también es parte de, de cómo pues, hemos aprendido a ser es el miedo a no saber, y si me dice que está mal y que se va a desbaratar enfrente de mí, ¿qué hago? o sea, no Ajá. voy a saber creo que eso es de lo que más escucho, como que se quedan en el no, es que no vaya a ser que sí esté mal ya mm -hmm. no, ayudaste muchísimo solo por el hecho que, de decir que ya notaste algo mm -hmm. ¿no? y a lo mejor esta persona ni siquiera te puede compartir en ese momento te dice no tengo nada, no tengo nada ¿no? y entonces tú ya le puedes decir, ok, está bien es que he notado ya esto y esto y en mi cabeza pues igual pensé que estaba pasando esto Solo si está pasando algo, sepas que estoy acá, si necesitas uh -huh. hablarlo, ¿no? Y con eso, tú ya dejas la oportunidad ahí de que la persona se acerque y te diga, pues, no, la neta, sí me está pasando algo, ¿no?
1: Uh
4: -huh. Y entonces, sea lo que sea que te toque, que, que te, si te, te lo comparten a ti, también entender cuáles son los límites, por ejemplo, como un amigo, como pareja, como familiar, como lo que sea, ¿hasta dónde puede llegar tu ayuda? Uh -huh. Como amigo, si ya es algo serio, decirle, yo puedo ayudarte a buscar ayuda profesional. ¿No? Claro. Yo escuché que hay Fulanito, psicólogo, tarará, este, vamos googleando a ver qué encontramos. este Si quieres, yo hago la llamada. O sea, es hasta ahí. No se trata ni de volverse el teléfono de emergencia, ni muchísimo menos. O sea, que también entiendan Pero, que. Hablará al Centro
0: de Soluciones
4: psicológicas? Fácil, en línea cita, muy rápido, ¿no? Y sencillito. Exactamente. O sea, que. Uh -huh. eso es Y justamente eso es lo que en Bravo queremos hacer. O sea, les educamos a hablar de esto, luego les decimos, puede que necesites ayuda y conectarlos con los servicios de ayuda que existen, ¿no?
3: Claro.
4: Entonces, así ya la gente no se queda nada más con el, oh, sí, sí me está pasando, ¿y ahora qué hago con esto?
0: Claro. Oye, Ale, y bueno, no, no sé, ustedes, tú, tú has trabajado, tú estudiaste todo esto, esto, esto como muy relacionada donde conociste esto, tengo entendido que es en Australia, ¿cierto? Uh -huh. Cuando y, vienes a México... Eh, me imagino que la forma en que vivimos el bienestar o la salud mental tiene una cultura muy distinta eh, yo estoy inmersa en ella y no, no, no puedo ver la diferencia que a lo mejor tú notaste, pero a mí me da la impresión que aquí en, en México le cargamos al otro la responsabilidad de mi bienestar, ¿no? o sea, si yo estoy mal como pareja a ti te es tocaba no, no. hacerme feliz Sí. sí. Tú Mal con, con, con la relación con mi mamá. mamá, a ti te tocaba adivinarme el pensamiento y traerme esto que yo necesitaba y procurarme la felicidad y la tranquilidad. ¿Te ha tocado vivir esto,
4: ver esto? Totalmente. En México es. Mmm, bueno, híjole. Ahorita que lo dices, me acordé de un caso muy en particular de una amiga querida australiana en donde yo sí la escuchaba culpar a su jefe, a su jefe más de una vez, o sea, diferentes jefes de lo que le estaba pasando a ella ella estaba viviendo muchos ataques de ansiedad y sí todo siempre lo conectaba con, es que mi jefe es que mi jefe, entonces cuando ya vi que era un patrón que no solamente era un jefe, que pues por supuesto puede haber algún tipo de jefe que te puede descolocar totalmente pero ya ahí dije mm", no pero no sé, claro, tendría que pensarlo, no, no me atrevo a decir que realmente es como el, el mexicano eh, la cultura latina que tendemos mucho a eso, pero sí es una tendencia muy común, humana como el hecho de estar eh, eh, culpando y responsabilizando al otro, precisamente algo por ejemplo el trabajo que hacemos con empresas, porque el líder también de pronto puede como asustarse de decir no inventen, o sea, de por sí me van a multar si resulta que alguien está con riesgos psicosociales y luego ¿qué hago si yo no tengo ninguna Mientras, ¿no? Uh -huh. Y mucho de lo que tratamos de promover en los programas es como, no, no solamente es el ambiente de trabajo y el, la cultura de liderazgo, sino también es la responsabilidad individual de cada colaborador. O sea, es chamba individual el estar haciendo todos los días algo que te esté haciendo mentalmente fit. Uh -huh. No puedes decir, jefe, ponme, o sea, las mejores condiciones de trabajo para que yo esté en mi mejor estado de bienestar. Jamás, jamás va a funcionar así.
3: Y que también puede ser que
4: las haya, pero
3: si tú dentro de tu vida o de tu individualidad no estás llevando, como bien dices, estos hábitos que te llevan a una mente finita, a una vida saludable, pues evidentemente va a salir este pues esta deficiencia en tu salud mental. Porque aunque todo mundo haga y conspire para que todo esté lindo a tu favor, también depende de ti. O sea, es tu responsabilidad también, es nuestra responsabilidad de cada una de nosotros, uh -huh. el a hacer cosas distintas para justamente esto, o sea, darnos cuenta. Creo que tiene que ver con lo que decía Sale, de estar en el presente y estar conscientes. Casi nunca nos ponemos a decir quién soy y a conocernos, ¿no? Como dices, vivimos en la velocidad, en la inmediatez, que no me doy tiempo de sentarme y a ver cómo soy, qué soy, qué me gusta, qué es normal en mí, cuál es mi estado ahora sí neutro y cuál es mi estado, como dice óptimo pero en qué momento estoy distinta o distinto y creo que ahí está, o sea como no somos conscientes de estos cambios porque vivimos tan rápido y lo que sigue y tengo que entregar y tengo que hacer y esto y aquello y pagar y las cuentas cuenta no sí. pasamos ese tiempo de conciencia de estar en el presente
4: totalmente no, ya, ya, le, ya le toca a Greco ya, no, no. quiero escucharlo
2: yo quiero volver a
0: dos cosas que me parecen muy interesantes, a lo que decías Claudia de la cultura, y también a otra hacer? cosa. ¿Qué caso ah, no, no sé te escucha? Escuchas?
2: Uh -huh. ¿Me puedo escuchar? ¿Ya, ya, un poco bajito. Este, quería volver a lo que comentabas ahorita de la cultura, ¿Ahí? y también a la comparación en el inicio, con cómo la salud mental es como la salud física... Y ahí va cómo se conectan, porque yo siento que sí es un, un problema de paradigma en México, no sé si en el mundo, y por eso me parece muy importante, y agradezco mucho tu labor, Ale, de Comprado y con estas organizaciones, porque es como cambiar este paradigma social que tenemos. Uh -huh. Yo lo comparo, por ejemplo, como con la educación sexual, o sea, es como, te niega la educación sexual porque es un tema tabú, uh -huh. y después cuando hay problemas en eso, y las personas voltean a este organismo que les negó esta educación, este organismo uh -huh. no tiene cómo responder y es como, no, pues esto es un problema, yo no, yo no sé qué hacer. Uh -huh. Oye, pero es que no me educaste en este tema y ahora estoy teniendo problemas. No, pues no, no te dejo hacer nada al respecto con eso. este Esto lo comento porque hace unas semana les mandé al grupo eh, un artículo que me, se me hizo muy feo, porque decía que en México y en otras partes del mundo, en los hospitales psiquiátricos, todavía se te amarran a las personas con problemas este psiquiátricos y los tienen en un mismo sitio para que hagan todas sus necesidades fisiológicas, o como que existe todo mucho este tabú y entonces es como no te educo que eh, puedes estar mejor y que tienes que buscar ayuda y ya cuando tienes un problema y no sé cómo lidiar contigo eh, te voto para un lado. Creo
1: que ¿no? o sea, dices, eh, no se educa en el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema tabú. Entonces, a consecuencia de la desinformación, pues hay muchas cosas pasando. Entonces, cuando ya hay estas consecuencias, ya es un segmentar, o sea, ya es un, ah, bueno, ya te vas completamente estigmatizada, dividida y, y completamente también separada,
4: ¿no? Sí. Totalmente, y sabes que ni me, ni siquiera me iría tan lejos como un caso donde, donde nos imaginamos esta escena casi medio hollywoodense del hospital psiquiátrico y la persona amarrada, ¿no? O sea,
1: cuando regresé
4: a vivir a México yo creo que fue de las cosas que más ruido me hicieron que me hicieron empezar a hacer esto eh, se, acercaron una, se acercó una amiga conmigo una amiga este, pues de un nivel socioeconómico medio alto eh, con educación, una familia eh, bien colocada digamos, eh, con la que crecí, conozco muy bien y a platicarme de que uno de sus hermanos estaba, mmm, lo acaban de diagnosticar trastorno, con trastorno bipolar, ¿no? Y entonces un hermano adulto que en ese momento tenía unos 25 años. Y entonces me dijo que pues que lo iban a mandar a Estados Unidos. ¿No? Por, obviamente me pidió como demasiada discreción, que no hablara con nadie de esto, tararara. Y entonces me dijo, lo vamos a mandar allá pues pues como para 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 aislarlo, ¿no? Ahí fue cuando dije, "No, no, 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 no espérame." O sea, haz de cuenta que conecté con esto que acabas de decir nada más sin la necesidad o sea, no es un hospital psiquiátrico pero el punto es mandarlo a otro país ahí fue cuando yo empecé a cuadrar como este es un problema en México estamos viendo, es tanta nuestra ignorancia al respecto que creemos que un diagnóstico de esto significa que no es una persona capaz de ser parte de nuestra sociedad de relacionarse con sí. nosotros de tener una relación de pareja normal hay un, hay un documental hermoso en Netflix que habla del autismo y de parejas de... Sí. que Es lo que me encantó,
2: en donde yo hasta me
4: entra ese tema de... Es un ignorante ahí ¿No? Entonces, como que siento que eso falta como, como en que empezar a creer que, que, que la gente empieza a desestigmatizar que un trastorno de salud mental, este no sé, de trastorno de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de tarará, sea lo que sea que psiquiátricamente les diagnostiquen, no significa que ya no pueden tener una vida este, plena. ¿no? Pero para eso pues tendrían que estar buscando ayuda, tendrían que estar haciendo algo al respecto, por supuesto claro. entonces este ni siquiera lo veo tan alejado de lo que de lo que de lo que, es lo que estás platicando ahorita que sí es una realidad en México, cañón uh -huh.
0: como que nos hace falta
3: como esta cultura de prevención, de aceptación y como aceptar la diferencia yo creo ¿no? o sea, así como hay de ese tipo, también
1: hay que hay, hay de ir de otro tipo, ¿no? Creo que otro punto importante también, Ale, o sea, agregando esta parte de Leti, es la parte de este... Mmm, ¿ven? Ya, está, ya está por andar intentando hablar más alto. No, la parte de ayudar y compartir herramientas para entonces a, uh -huh. saber cómo atravesar las distintas dificultades que hay, ¿no? porque Porque algún trastorno o algún no sé, este, diagnóstico, bueno, entonces ya puede estar observando aquellos obstáculos que van a haber, ciertas debilidades, por así llamarle, entonces ver con qué herramientas uno uh -huh. sí puede trabajar y sí puede tener también una vida plena, ¿no?
4: Uh -huh. Para ambos casos, insisto, esto es para ambos casos, o sea, es para alguien que viva con algún trastorno psiquiátrico o para cualquier persona que se considere eh, sano mentalmente, claro. pues va a haber momentos en su vida en los que puede estar muy vulnerable, ¿no? O sea, no que ver la estadística, una de cada cuatro personas va a vivir en algún momento de su vida un problema de salud mental. Uh -huh. No cuántos somos acá, ¿no? Nos va a pasar. Uh -huh. Entonces, y puede haber momentos, una pandemia en donde, por supuesto, de resultar claro. que nos hacemos, no nos entonces, como no, yo creo, yo creo que también era lo que percibía muchísimo antes, o sea, hace cuatro años, era como, lo vemos como en una dimensión paralela el mundo de la salud mental y mucho más el de la enfermedad mental, ¿no? Y, y cuando sí. en realidad está acá. Hay diferencias. O sea, a, a mí me gustaría
0: como, como que quedara un poquito claro, quizá para nuestra audiencia, que cuando hablamos de salud mental eh, regularmente como la asociación es eh, la enfermedad mental, ¿no? y viéndola como la enfermedad, como algo que se va a quedar ahí eh, de forma estática, y es como eh, una una lápida que te cae sobre ti. es tienes esta, esta enfermedad y ya no vas a hacer nada en la vida, y como dices, bueno, hay un estigma de qué vergüenza, qué mal, ya no va a funcionar, y esto es como regularmente se tiene asociada a la salud mental, ¿no? Como la enfermedad o la ausencia de ellas. Y entonces hoy nos vienes a platicar, Ale, de algo súper interesante, que es como lo que puntualizaba Greco, que la salud mental es como la salud física, o sea, tiene muchas aristas, tiene muchos elementos, tiene muchos como puntos eh, opuestos y saber que, eh, que podemos como transitar por diferentes etapas y que no es estática la salud mental que depende mucho de cómo estamos conviviendo con el entorno pero que creo que la, la, la función de Bravo es decir eh, observa qué es lo que está pasando en tu interior observa las reacciones que estás teniendo para adaptarte a tu entorno y si estás incómodo, si estás teniendo fricciones con tu entorno, si no estás funcionando bien, es momento de, de que tomes responsabilidad de tu vida, de tu bienestar y que ayudas con profesionales de la salud, que para todo hay respuesta, ya sea que sientas solamente una pequeña incomodidad o que tengas un trastorno, eh, que para todo hay alguna, alguna opción, pero estamos tan ocupados trabajando que nadie había hecho esta labor tan importante como lo es bravo de ir a decirle a la gente, hey, Tienes que atender esto también porque uh -huh. si no atiendes esto regularmente en México estamos como mucho en hacer, no, en trabajar nuestra atención y si sí podemos hablar y decir me va súper mal en el trabajo o me fue súper bien en el trabajo y de esto si sí podemos hablarlo uh -huh. sin empacho, pero de cómo estoy emocionalmente no, no. Entonces qué interesante esta labor que ustedes están haciendo que culturiza a, a, a nuestra población. ¿no?
3: también a la vez puntualizando lo de Clau es como no esperar a que explode la boca o nos caiga la bola de nieve ¿no? sino decir este, hay que
4: adelantarme cuando está chida para poder atenderla en el momento uh -huh. y no cuando ya tengo tensión ¿no? exactamente totalmente pues justamente va por ahí eh, creo que, que se pueden se puede aspirar a tener una sociedad con relaciones mucho más positivas y gente con más plenitud si empezaran a ver desde adentro. O sea, eso estoy súper convencida y los cambios son muy evidentes cuando empiezas por lo, por lo, que, pues por lo que en teoría más control deberíamos de tener, ¿no? Claro. Eh, creo que... Porque creo que... Este, nos falta poquito tiempo, por como veo. Eh, una, una parte que he notado es que de pronto podemos ser muy permisivos a tener experiencias negativas, ¿no? O sea, como se normalizar el estar en una relación tóxica, a normalizar el tener emociones eh, displacenteras, dis displacenteras, ¿no? No implacenteras, Ajá. displacenteras. El tener... Este, un espacio de trabajo como un ambiente de trabajo tóxico que me está haciendo muchísimo daño como todo esto, ¿no? que dices pues bueno esto es lo que toca o así es y en realidad nada, nada debería de quedarse así o sea no, nadie debería de quedarse en una situación en un estado físico inclusive también físico mental o relacional en donde no la está pasando bien tendrían que hacer siempre algo buscando ese estado de, de bienestar de plenitud de de equilibrio. Entonces, creo que desde ahí también empieza mucho hacia dónde queremos llevar a, a, a la gente a pensar por allá. Uh
0: -huh. Sí, cierto. Híjoles, vale. Pues, no sé si quieran decir algo de, del otro lado de, del
2: centro. No, pues creo que podríamos terminar como en los otros capítulos, diciendo lo que cada quince seguiera de este... No se escuchan. ¿Me escuchan? Ya.
3: ¡Ya! Sí, los
2: escuchamos. Aunque cada quien se llega de este episodio.
1: Como siempre cerramos. Sí. Como siempre cerramos hablando de aquello que, con lo que nos quedamos. Ok. ¿Sí?
3: Rápido.
0: Bueno, yo, eh, eh, que, que la ausencia de enfermedad no es lo mismo que bienestar, que tenemos que eh, merecemos vivir bien, bonito y que tenemos que estar reflexivos. Sumándome que,
3: que el bienestar es un buen trabajo de todos, no solamente de uno mismo, y como bien decía Ale, no tenemos que coexistir, tenemos que buscar cómo convivir saludablemente desde nosotros
1: y desde la conciencia. Yo me quedo con quitarnos el miedo de aquellas veces en donde hay algo que no es lo normal, es decir, que. Como decías tú, Ale, ¿no? O sea, esa parte de, bueno, ya no estoy haciendo algo que normalmente hacía. Entonces, darnos ese miedo, acercarnos y preguntar. Muchas veces pensamos que no tenemos las herramientas para ayudar, pero creo que el solo hecho de estar ahí, escuchar o de abrir la puerta para que ellos puedan entrar y ayudar a, no sé, en el proceso a buscar a una persona especializada en el tema, creo que es algo que... Definitivamente salva vidas y no solamente en cuanto a la vida, sino también al, al bienestar de cada uno, ¿no?
2: Yo creo que con lo que yo me quedaría, sería con la invitación a, a conocerse uno mismo y a, este, sí. a saber en qué momento una situación ya está saliendo de control, porque una cosa es tener un mal día y otra cosa ya es algo que puede estar afectando tu, tu salud mental.
0: Bueno, pues les tengo una primicia. Para toda aquella persona que venga de Bravo, que diga, escuché este podcast y, y me, me movió, les vamos a ofrecer un 50% de descanso a su consulta inicial. Tiene que decir que vengo recomendada de Bravo. Como apoyo en sinergia a tu labor, está en nuestro centro, que en cierta esquina estamos también promoviendo la salud. Muchísimas wow. gracias, Ale, por estar con nosotros, regalarnos tu tiempo y regalarnos este esfuerzo que estás haciendo a la comunidad. Eh, mis respetos para tu trabajo. Un gracias. Y, y síganos en redes
3: sociales, tienen cosas
0: padrísimas.
4: Gracias. 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 Chao.